0: pour ce dernier épisode de cette mini-série sur le yoga du Christ. Évidemment, j'aurais pu faire une multitude d'émissions là-dessus parce que c'est infini. C'est infini parce que c'est l'expérience, c'est l'esprit qui, qui s'exprime à travers ce yoga du Christ. Donc, il y a autant de variantes et de variables qu'il y a de personnes qui expérimentent cet enseignement-là. Aujourd'hui, l'émission va peut-être être un petit peu plus longue, parce que je veux mettre un peu plus de musique, puis j'ai comme deux sujets. En fait, d'abord l'aspect mystique, de voir d'où est venu cet aspect mystique du yoga du Christ, de l'enseignement de Yeshua, du maître, et aussi ben, ce côté festif qui, qui vient, comme je le mentionnais, dans les précédente émission, qui vient faire éclater le cœur et qui laisse place à cet écoulement de l'esprit, cette eau vive à laquelle tous veulent s'abreuver. On pourrait tout de suite commencer avec une préparation pour le cœur, c'est-à-dire en musique, avec une pièce du Noble Chemin, toujours tirée de l'album Be Still, qui s'intitule « Ayez à chair, ayez ». C'est cette fameuse parole entendue, vécue par Moïse comme un message de Dieu qui disait « Je suis ce je suis ».« Je suis celui qui suis ». On a mille et une traduction de cela, mais je vous parle un peu de la signification « après le chant ». Je suis ce je suis. Quelle parole incroyable C'est une question, une méditation, une énigme. Justement, côté énigme, j'ai regardé dernièrement un film qui qu'on peut visionner sur Amazon Canada, qui s'appelle The Ten Commandments, les Dix Commandements, qui a été fait en 2006. C'est un film un peu comme une mini-série en, en deux parties. Et puis, Moïse, là-dedans, euh, qui est magnifiquement joué, hein, qu'on n'a pas euh, fait comme un Superman, non, avec quelqu'un qui, on voit, euh, se questionne, a des doutes. Et puis, quand il entend cette parole euh, de Dieu, hein, qu'on dit sur le mont euh, Sinaï, où il entend Dieu qui lui dit, je suis ce « je suis ». ou euh, En anglais, on dit « I am, Dad Et il se dit « wow, OK ». Puis là, il repart, puis on voit plein de points d'interrogation dans ses yeux. Et j'ai l'impression que c'est peut-être assez proche de la réalité. On voit Moïse qui reçoit cette parole et qui part avec ça. Puis on voit qu'il se creuse les méninges. Puis même, à un moment donné, il parle à, à, avec son frère Aaron, euh, puis il dit « Écoute, il m'a donné une énigme. Je suis ce je suis. J'y comprends rien et tout ça. Pour un moment donné, justement, avoir... Je donne pas de punch là parce qu'on connaît tous l'histoire ou en tout cas, à peu près, grosso modo, on a tous au moins vu le long film « Les dix commandements » avec Charlton Heston. Et puis, justement, ce fameux « je suis, ce je suis » le questionne, le travaille, puis à un moment donné, il y a comme un éclaircié. Ah, je viens de comprendre ce que ça veut dire. Je ne vous en dis pas plus, parce que c'est quand même des, des, des choses traitées d'une façon, je ne sais pas, révolutionnaire, mais plus proche de ce qu'on a comme enseignement, nous, ici au Noble Chemin. Quand Moïse entend cette parole, il est déboussolé. Qui ne le serait pas d'entendre Dieu? Et on parle ici, non pas de, juste d'entendre avec ses oreilles, évidemment. C'est probablement une intuition très forte, une certitude intérieure qui s'est passée à ce moment-là pour lui. Et mais bon, comme il faut raconter une histoire, on met ça dans des mots compréhensibles. Hein? Alors, on parle d'anges, on parle de, de buissons qui brûlent, on parle de voix qui, qui tonnent à partir du ciel et toutes sortes de choses comme ça. Mais il faut imaginer, si on veut raconter une histoire et que ça demeure compréhensible, puis qu'il y ait des choses qui nous frappent. Alors, Moïse... Il a cette expérience profonde, mais bon, est-ce qu'il la comprend tout de suite, est-ce qu'il la comprend pas, euh, on ne le saura jamais, mais on sait qu'il a fini par la comprendre, parce que c'est évident euh, par sa démonstration. Alors il est là sur la montagne, puis il entend, entre guillemets, la voix de Dieu qui lui dit, je suis ce je suis, et je t'envoie libéré les Hébreux, c'est-à-dire hein, libérer, parce que c'est toujours, on parle toujours euh, d'état de conscience, de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est cette conscience élevée, parce qu'il est sur la montagne, c'est ce que ça signifie, conscience élevée, qui est invité à aller libérer toutes ses croyances, toutes ces, croyances, euh, toutes ces euh, pensées erronées, toutes ces choses euh, euh, un peu déviées qui sont euh, en sa conscience c'est-à-dire de, de les laisser, les reconnaître dans leur véritable nature, nature de néant, si elles ne sont pas alignées à Dieu, ou nature de Dieu, si elles le sont. Et pratiquement dans la même phrase, hein, il dit, « Mais là, qu'est-ce que je dis à ces gens-là? Qui m'envoie? » Et tu, tu diras que mon nom est « Je suis ».« Wow !» Vous comprenez peut-être pourquoi je suis tellement émerveillé, puis je l'ai mentionné souvent dans, au fil des épisodes, juste de l'introduction euh, qu'on a au podcast, qui est un minime extrait d'un très, très beau chant que j'ai déjà fait jouer, euh, qui s'appelle « Be still ».« Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Je suis ce je suis, et Dieu est je. » Wow! En fait, pour moi, c'est un peu... Euh, ça vient résumer toute cette histoire, l'histoire à la fois de Moïse qui s'est éveillé. Hein? C'est nous tous, Moïse, et l'histoire plus tard, longtemps plus tard, ben en fait plusieurs prophètes, mais d'une façon très évidente, très marquante en tout cas pour moi, celle de Yeshua, hein? Jésus, Yeshua le Maître qu'on a appelé le Christ, parce qu'il s'est pleinement éveillé. Et lui, il a ramené ce fameux « je suis ». Il est arrivé à un niveau de compréhension euh, incomparable de ce « je suis ». De ce « je suis », ce « je suis » qu'il a réalisé en disant avec des phrases, en fait, qui... Pour lesquels on, on l'a crucifié d'ailleurs. C'est des phrases qui aujourd'hui encore nous choquent, euh, nous interrogent peut-être, ou peut-être nous font euh, sauter de joie si on les comprend même juste un tout petit peu. Il a dit Je suis. Il l'a dit de lui-même. Il a dit Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a aussi dit Je suis la lumière du monde. Je suis euh, décliné de mille une façon euh, dont on a euh, le récit à, à travers les écritures, mais c'est minime euh, ce, qu ce qui a pu être rapporté. On pourrait même dire qu'il y a comme tout résumé cela dans cette phrase incroyable. Moi et le Père Somme un. Vous dites peut-être où le « je suis » là-dedans. C'est qu'en fait, euh, en anglais déjà, c'est « I and the Father are one hein? ».« Je » et « le Père ». En grec, ce qu'on a traduit en français par « moi », c'est « je » ou « je suis ». Alors, « je suis » et « le Père »,« sommes un ». Et ça, ça vient... Ici. Tout résumé, ça nous plonge au cœur même de la mystique, c'est-à-dire l'expérience concrète de communion avec Dieu. La plupart qui sont issus d'enseignements plus traditionnels chrétiens euh, et qui en sont sortis se disent, « Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire moi, que Jésus ou Yeshua, comme vous l'appelez, euh, qui ait pu dire ça qui a pu dire toutes ces paroles aussi belles qu'elles soient, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Mais c'est qu'en fait, ce n'est pas une personne seulement qui le dit. C'est un maître qui le dit, pas pour s'en vanter, pas pour se démarquer, mais pour nous enseigner, pour nous dire que c'est la même chose pour nous. Il s'agit de le réaliser, évidemment, mais... Cette unité avec le Père. Il en parle plus loin en disant ⁇ Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. ⁇ ah, C'est comme la prière Notre Père. Il n'est pas dit ⁇ Mon Père, là, puis ⁇ Vous autres, arrangez-vous ⁇ ou euh, ⁇ Priez-moi, puis euh, ⁇ Je vais voir ça, je vais, je vais checker ça avec le grand boss en haut, puis euh, ⁇ Si vous êtes assez fin, euh, ça va bien aller. ⁇ Non, non, ça n'a rien à voir. C'est un enseignement. À chaque endroit... Dans les Écritures où on parle de Yeshua, du Christ, de Jésus-Christ, on parle de nous. C'est-à-dire de notre véritable identité, pas de ce qu'on croit être et qui est, il va s'en dire, pas mal à côté de la plaque, mais de notre réelle identité spirituelle, qui est la seule en fait. On n'a pas une vraie et une fausse identité, un vrai jeu, un faux jeu. C'est juste que cette façon, ce qu'on appelle ce faux jeu qui n'est pas, c'est une petite, petite, petite parcelle du vrai jeu qu'on considère comme la totalité. Et c'est ça l'erreur. C'est de considérer, c'est comme si on prenait un grand tableau et que je vous disais, regardez à travers une paille, Juste ce que vous voyez. Puis là, vous vous dites, oh là là, moi là, j'ai contemplé le plus beau euh, des tableaux, le plus beau des Picasso, euh, et puis vous dites, mais écoute, c'est un tableau rouge parce que vous étiez sur une partie qui était peinte rouge. Ben, c'est pas 100% faux, mais c'est loin d'être vrai. C'est pas un tableau rouge. C'est une toute petite partie qu'on prend pour la totalité, qu'on méprend pour la totalité. Donc, euh, l'importance de ce « je suis », l'importance de cet enseignement, l'importance de le réaliser pour soi et que ça n'en reste pas simplement à un enseignement d'il y a 2000 ans, d'il y a 3000, 4000, 5000 ans, euh, ou même récent, parce que moi, je vous en parle aujourd'hui, puis que vous dites, « Ah, oh, wow! » Bien, on ferait encore hein, la même erreur à dire, « Ah, oh, wow! » ben Ah, oh, wow! » OK. Et maintenant, comment je l'applique? Comment est-ce que je le reconnais? C'est de reconnaître, puis je vous en ai parlé, hein, la base, c'est de reconnaître qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a pas Dieu et d'autres choses. Donc, s'il n'y a que Dieu, il ne peut qu'y avoir des effets Dieu. Et cet autre enseignement très important dans l'enseignement de Yeshua, de la façon dont je le comprends et le vie, c'est que Dieu est conscience individuelle. Encore une fois, s'il n'y a que Dieu, il n'y a pas Dieu et sa création. Dieu et d'autres choses. Dieu avec des choses séparées de Lui mais que Dieu est conscience individuelle. Non pas qu'il se manifeste euh, euh, ou qu'il a créé la conscience individuelle, il est conscience individuelle. Et ça, euh, j'en ai parlé souvent, peut-être que vous êtes déjà venus à des soirées de Kirtan, j'ai souvent lancé ça en disant, Dieu est conscience individuelle, puis je terminais une phrase comme ça, puis je disais, ben, méditez là-dessus j'y suis revenu, puis je voyais des euh, points d'interrogation, évidemment, dans les yeux de certaines personnes, mais aussi comme quelque chose qui, qui s'illuminait vraiment. Et, et parce que la compréhension, ça passe pas juste par l'intellect, ça passe pas euh, juste par euh, je comprends deux plus deux égale quatre, euh, ou des choses euh, très euh, logiques, ça passe d'abord et avant tout la compréhension spirituelle par le cœur. Je ne parle pas d'émotion ça ne les exclut pas, mais je ne parle pas d'émotions. Je parle de cette compréhension profonde. Certains vont dire « c'est une intuition » ou euh, « d'autres vont, vont parler de euh, la petite voix là, qui me parle à, à l'intérieur euh, ». Je peux pas dire nécessairement euh, qu'est-ce qu'elle dit ni comment. c'est pas nécessairement des paroles, même si ça pourrait l'être intérieurement. Mais ce que j'entends, j'en suis certain. Il y a une certitude intérieure qui vient avec ça. C'est là la beauté. Et c'est là aussi la joie. La joie. Et c'est là que ça éclate. Parce qu'il faut cet amour Amour qui est synonyme à l'amour au sens mystique, c'est l'unicité, l'union avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour. Et quand on dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est ça. C'est donner ce petit semblant de vie. En fait, on ne donne rien pas en tout. On, on se débarrasse d'une erreur, d'une ignorance, donc d'un rien pour s'ouvrir, et de là vient cette union, cette communion divine divin, et c'est ça qu'on peut offrir. Vu de l'extérieur, on a l'impression que les gens se sont sacrifiés pour entrer dans cette union, communion divine divin, et ils ne se sont pas perdus, c'est-à-dire comme une goutte qui se perd dans l'océan, mais ils se sont reconnus comme ils sont réellement. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite. Parce que même si vous l'avez déjà reconnu, ici et là, hein, un petit éclair ici et là, ou peut-être vous l'avez reconnu d'une façon grandiose. Et peut-être que vous vivez, vous avez l'impression, peut-être pas en permanence, mais très souvent dans cette présence à Dieu, bien, je vous souhaite que ça soit encore plus encore plus. Parce que c'est infini. C'est infini parce que Dieu est infini. Donc, la communion à Dieu, en Dieu, ne peut qu'être infinie. Alors, vous voyez la joie qu'il monte de ça. Et c'est ça qui est célébré souvent en musique, dans différentes traditions. Par des chants, par des musiques, par des danses. Et là, c'est une extase, littéralement. On entre dans un tourbillon, on le voit, un tourbillon dans le bon sens du terme, comme les soufis qui tournent, qui tournent non pas pour s'étourdir, mais pour demeurer au centre ou ceux de la tradition juive, qui vont chanter et danser. Et beaucoup hein, de ces danses se font en se tenant la main, se tenant les épaules. Ce sentiment et cette expression de la fraternité, de l'unité, hein, au-delà de la fraternité, de l'unité qui représente cette unité que nous avons tous en Dieu. Les uns avec les autres, évidemment aussi. Je nous invite à écouter un magnifique chant, euh, un peu de style, ben, un peu beaucoup de style, Kirtan, mais composé et interprété par Cyprien Consiglio, qui est un, un moine bénédictin de la branche des Camaldules. Ils font des affaires pas mal spéciales les autres. Et puis, il a composé ce chant. Et vous allez voir, c'est un bel exemple. De, de la joie sautillante et, et du cœur qui s'ouvre quand il y a cette communion divine.
2: The Jaya Namo Namo. Namo. Jaya jaya pitave, jaya jaya sutane, jaya jaya avike, namo namo. Nand nand nemo nemo, Jivan nand Namo Jivan Mmh.
0: J'aurais pu vous parler de l'amour, euh, vous parler de la joie débordante, euh, de se retrouver en Dieu, mais on le voit avec la musique, on le voit avec les chants, avec les danses aussi, comment on entre facilement dans l'expérience. On entre dans une expérience qui transcende tout. Tout dans le sens que même si notre compréhension de Dieu est peut-être pas tout à fait ajustée, qu'on est encore empêtrés, englué dans cette idée d'un Dieu qui punit, qui récompense. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Mais en entrant dans ce mouvement intérieur, par le chant, par la danse, par la musique, il y a quelque chose qui vient transcender cela. Oui, moi, je ne peux pas passer à Montréal. On en voit moins maintenant, mais il y a eu une époque où on voyait beaucoup, beaucoup des dévots de Krishna se promener partout et chanter, danser, jouer de la musique. Ah, C'est leur moyen de prédilection, de, de dévotion au divin. Et je pouvais pas... Je ne peux pas m'empêcher, et encore, je ne peux pas m'empêcher, quand je les entends, de m'approcher d'eux. Si je les entends au loin, je vais même les chercher. J'ai envie d'être là, j'ai envie de participer à ce chant, à cette âme qui se réunit, hein, qui devient une tout à coup, peu importe les traditions, peu importe euh, notre appréhension, notre façon de voir, de comprendre Dieu, mais on se tourne tout à coup dans une expérience, au-delà des mots, au-delà de, et même si, bah ben, évidemment il y a des mots dans un champ, mais, mais au-delà de ça. Un peu comme quand, avec le groupe du Noble Chemin, on fait des, des soirées de Kirtan. On fait des soirées avec des chants de, de toutes sortes de traditions. Et puis, on se réunit là, 50, 60, 70 personnes, euh, à part les musiciens. Et puis, bon, vous si vous nous connaissez, euh, le Noble Chemin, c'est un big band du Kirtan. Alors, des fois, on est jusqu'à 12, 13 musiciens, chanteurs, chanteuses, etc. Et... On se réunit dans l'essentiel, au-delà euh, d'un nom particulier qu'on peut donner à Dieu. Et je dirais que la plupart des gens qui viennent ne sont pas nécessairement des gens qui pratiquent dans une tradition spirituelle ou dans une autre. Ce sont des gens qui, qui sont là pour goûter à l'essentiel, pour vivre une expérience. Et c'est ça qu'on vit. On le vit ensemble. Bien sûr, il y a des gens là-dedans qui sont des, des dévots de Krishna, d'autres de Hama, d'autres euh, bon de différentes traditions de l'Inde. Mais aussi, on a des gens qui sont soufis, hein, dans la tradition de l'islam. Euh, on a des gens ah, qui sont chrétiens de toute dénomination. On a des gens, euh, des bouddhistes, des, des gens de toute tradition. Et puis, l'essentiel nous rassemble parce que l'essentiel ne peut que rassembler. Et c'est ce cœur qui se met à vibrer, si seulement on prend le temps de se disposer un petit peu. Ben, ce n'est pas obligatoire, mais disons que ça aide à rentrer plus rapidement dans l'expérience. Depuis plus de dix ans, le Noble Chemin fait ça, des, des soirées de chant comme ça, mensuellement. On, petit arrêt des fois pendant l'été, euh, et puis là, ben, un grand arrêt depuis la pandémie, mais du moment qu'on va pouvoir reprendre, on a bien hâte de reprendre. Et à toutes ces soirées-là, il n'y a pas une fois où il n'y a pas une <rire> ou plusieurs, et la plupart du temps, plusieurs personnes qui arrivent et qui se disent, oh, « Écoute, moi, ça ne va pas. Ça ne va pas aujourd'hui. Euh, ça a été euh, un week-end terrible. Euh, ça a été une semaine terrible. Euh, peu importe. Il m'est arrivé telle chose, telle chose. Ou des fois même sans rien raconter. Et pas simplement des gens qui viennent assister. Ben, en fait, assister, J'aime un spectacle. Pas simplement des gens qui viennent participer, mais souvent aussi, même des musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses du groupe même qui arrivent et font comme « Écoute, je ne sais pas ce que je fais ici, aujourd'hui, ce soir, mais en tout cas, je suis là. » Puis moi, intérieurement, je me tourne et puis je ne suis pas le seul. On se tourne en prière on l'appelle comme on veut, en méditation. Puis, dès la première note, tout est effacé. Tout est changé. c'est pas magique, là. C'est parce qu'on s'y dispose. C'est parce qu'il y a un travail spirituel derrière ça. C'est pour ça qu'on vit une expérience. Mais il faut qu'il y ait un cœur uni, un cœur rempli et débordant. Parce qu'on n'est pas là, dans un mouvement de dévotion, d'amour, pour simplement recevoir. Parce que ça, ce n'est pas l'amour. L'amour est une circulation. Il y a cette réception et ce don euh, simultané. Ça se fait euh, automatiquement. Et c'est là. Si on en veut une magie, elle est là. <rire> Alors, je vais terminer cette mini-série sur euh, le yoga du Christ, avec un chant magnifique. Euh, je dis toujours ça, hein, un chant magnifique, je me rends compte. <rire> Mais c'est vrai. Un chant, les paroles, vous n'aurez pas de difficulté à les chanter, c'est Alléluia. <rire> Alléluia. C'est un chant de Karen Saint-Laurent et le Home Sweet Home Band. Eh bien, merci de vous être syntonisés à Présence Radio pour ce yoga du Christ qui... Même si la série se termine aujourd'hui, elle n'est pas terminée. Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour les prochaines émissions au sujet de celles qui sont passées déjà? N'hésitez pas, écrivez-moi à noblechemin@commercial.gmail.com à et vous pouvez toujours visiter notre site Internet à www.lenoblechemin.org. Merci, à bientôt!